0: Superman se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la literatura estadounidense, así como uno de los mitos más recurrentes de la cultura contemporánea. El filósofo y escritor italiano ya desaparecido Humberto Eco, en su ensayo de 1965 Apocalípticos e integrados, deja traslucir que Superman sigue la tradición de los mitos grecolatinos emparentándose con los héroes Hércules y Sansón. Este hecho supone una actualización del mito clásico que queda grabado en los millones de cómics que se venden por todo el mundo, convirtiéndose en un producto dedicado al consumo de masas. Su medio de transmisión primario es la imagen por lo que el lector ya tiene una idea preconcebida del superhéroe como alto, musculoso y con superfuerza, evitando así otras interpretaciones literarias. De esta manera, no es difícil de entender su alta popularidad, debida en parte al gran alcance de su difusión, convirtiéndolo en símbolo e icono de la cultura occidental. En este nuevo programa vamos a comparar la forma de narrar distintas versiones de todo un icono pop como Superman, sin perdernos las diferentes relaciones entre el poder y los problemas internacionales, así como los imaginarios y estereotipos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado, en la película El hombre de acero, de Zack Snyder, estrenada en el año 2013, y por otro, en la novela gráfica de Mark Millar, Dave Johnson y Killian Plunkett, titulada Superman, hijo rojo, del año 2003, de DC Comics, por supuesto. Toma asiento que empezamos a aprender todos juntos en la academia. Raúl Pacman al micro y David Zoeber en la sala de máquinas te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesan. Para este nuevo programa de Academia Friki, lo primero para que podamos comprender estas diferentes visiones de Superman, la de la película El Hombre de Acero y la del cómic Superman Hijo Rojo, es hacer un breve repaso a la evolución de este personaje. Su creación se la debemos a unos señores llamados Jerry Siegel y Joe Schuster, que en junio de 1938, justo un año antes de la Segunda Guerra Mundial, lo publicaron por primera vez para el sello Actions Comics. Al poco tiempo, sus creadores lo redefinieron, mostrándonos ya lo que se convertiría en la imagen icónica de Superman. Vamos, la que te suena de siempre. Alto y musculoso, con traje azul, con capa roja y con una S grande en el pecho. Su diseño se inspiró en la vestimenta de los personajes de ambientes espaciales que aparecían en las revistas dirigidas al consumo popular, de temática especializada en literatura de ficción, lo que eran las revistas conocidas como Pulp. Su imagen obedece a la fascinación que tenían sus creadores por el culturismo y el forzudo de circo. O sea, para que nos entendamos la malla y los calzones sobre ella que era característico de los artistas circenses. Y con el tiempo, esta concepción de la vestimenta de superhéroe sirvió como base para muchos de los que vendrían después, como ya os imaginaréis. Hay que destacar que en un principio se le dotó de habilidades extraordinarias, pero todas de naturaleza física, lejos aún de los poderes singulares que en la actualidad asociamos a Superman, como volar, la mirada flamígera o el aliento helado, nada de eso lo tenía al principio. Es como si sus creadores hubiesen temido que si le conferían demasiado poder al principio se alejaría del ser humano, desvinculándose definitivamente de la humanidad. El exceso de poder podría transformar a un simple humano en un ser desprovisto de moral derivando hacia prácticas opresoras y absolutistas. Precisamente esta es una de las premisas que más tarde plantearon abiertamente algunos autores en sus obras sobre el héroe criptoniano. Los colores del personaje, en clara alusión a la bandera norteamericana, una vez más, también obedecen a una cuestión económica el rojo y el azul son colores primarios y a la hora de colorear las viñetas la obtención de estos colores abarataba en los años 30 la producción de cómic debemos tener en cuenta que en el momento en que se empieza a publicar Superman Estados Unidos estaba tratando de salir de las graves consecuencias sociales y económicas que trajo la gran depresión el presidente Roosevelt lanzó un ambicioso proyecto de reforma entre 1933 y 1938 conocido como el New Deal un nuevo trato para el pueblo norteamericano, que suponía cuantiosas ayudas económicas federales a los afectados por la crisis mediante una red de programas de emergencia. Este hecho, sumado a la ideología política de izquierda estadounidense de sus creadores, reflejó el papel que tuvo este superhéroe durante sus inicios en tiras cómicas, como defensor de los derechos sociales de los ciudadanos. Superman aparece como un auténtico activista social que lucha contra las malas prácticas de empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos. De esta manera, nuestro superhéroe se convirtió en el abanderado del idealismo liberal que promovía el presidente Franklin D. Roosevelt con su New Deal. La D de Franklin Roosevelt, esa no sé qué significa, no lo he mirado tampoco. Con el paso del tiempo, y debido a los acontecimientos que se iban dando en el mundo, la evolución del personaje de Superman se hizo más clara. Con la Segunda Guerra Mundial, su lucha contra los nazis y Hitler se reflejó en varios de sus cómics. Años después, en plena Guerra Fría, el enemigo eran las ideas bolcheviques que amenazaban a las democracias liberales occidentales, su forma de vida y con ello, su sistema económico. De esta manera, Superman pasó a convertirse en un férreo defensor del capitalismo estadounidense, librando continuas batallas contra la doctrina comunista de su antiguo aliado soviético. El mundo, como ya más o menos todo el mundo sabe, estaba regido por dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, con dos sistemas de gobierno contrapuestos con el que pretendían alcanzar la hegemonía mundial o al menos contrarrestar la influencia del otro. Superman se enfrentaría en el mundo del cómic contra el comunismo para mantener la posición de Estados Unidos en el planeta. La caída de la Unión Soviética y su desmembramiento territorial condicionó su influencia e importancia en la política internacional, dejando de preocupar en exceso a los norteamericanos. Superman seguía vigilando la propagación del comunismo, el gran enemigo del capitalismo, pero sus esfuerzos contra las amenazas que comprometían la seguridad colectiva, principalmente de los Estados Unidos, se centraban en contra de la actividad terrorista. De nuevo, los objetivos del superhéroe de DC Comics son un reflejo claro de los acontecimientos y preocupaciones del pueblo americano. El 11-S, la amenaza islamista o incluso el supuesto terrorismo informático de potencias como China o Rusia implicaban un desafío directo a la posición del predominio del pueblo estadounidense. Todos son argumentos válidos que de una manera o de otra influyen en el rol que la industria del cómic le otorga al superhéroe criptoniano Pero Superman tiene una profundidad realmente digna de estudio. Humberto Eco, en su ensayo apocalípticos e integrados de 1965 que nombrábamos al principio del episodio, no contemplaba la dimensión que pudiera tener Superman. Era la época llamada Edad de Plata de los cómics, lejos todavía de las exploraciones posmodernas que iba a llegar a experimentar a partir de la década de los 80, que a la postre iba a suponer toda una revolución del mundo de los cómics, recortando de alguna manera la distancia que existía entre la alta cultura y la cultura de masas. Por cierto, vaya término más pretencioso eso de alta cultura, pero vamos que tampoco yo voy a hablar muy alto, que hago un podcast que pongo al nivel de una academia y todo, pero bueno, ya eso lo vamos a obviar. Bueno, versiones más contemporáneas del superhéroe kriptoniano, como las que vamos a desgranar hoy, le otorgan al personaje una complejidad a la altura de su propio mito, convirtiéndolo en uno de los superhéroes más interesantes y de mayor alcance dramático del mundo de los cómics. Su historia es conocida por gran parte del mundo, la de un pequeño extraterrestre llamado Kal-El, que es depositado en una nave espacial por sus padres, Jor-El y Lara Lorban. Este, el apellido de la madre no se conoce tanto, pero ya te lo digo yo que es Lorban para salvarlo de la inminente destrucción de su planeta Krypton a causa de su moribundo sol. El destino fijado en la nave por su padre no es otro claro que el propio planeta Tierra, en el cual aterriza y es criado por dos humanos como si fuera su propio hijo. Sus padres adoptivos son Jonathan y Martha Kent, que vivían en un pueblo llamado Smallville en Kansas, en el interior de los Estados Unidos. De esta manera, el pequeño extraterrestre es educado en los valores humanos y morales que le dan sus padres terráqueos y, por supuesto, en los valores patrióticos norteamericanos intrínsecos al país donde aterrizó. Su identidad humana responde al nombre de Clark Kent. Esta historia fantástica y aparentemente sencilla dentro del mundo de los superhéroes ha sabido traspasar la frontera del cómic, de la radio, de la televisión, de la gran pantalla y de los videojuegos para instalarse en el subconsciente de varias generaciones de personas que siguen fascinados con el mito de Superman, convirtiéndolo en una leyenda viva de la cultura occidental y en uno de sus símbolos más reconocidos. Las obras que vamos a comparar en esta Academia Friki, que te recuerdo que eran la película del hombre de acero y el cómic de Superman hijo rojo, son de ficción pero de inspiración en hechos reales históricos, como el tema de la guerra fría y la depresión económica. Ambas obras intentan hacer llegar a la sociedad una crítica compleja sobre temas relacionados con la política, la economía, la violencia y la ética, así como el comportamiento del ser humano ante situaciones de gran desafío. Vamos, que hoy sí que nos vamos a poner aquí las pilas en la academia, de verdad. El hombre de acero Man of Steel, para los que perdieron pasta en Opening, se estrenó en la gran pantalla en junio de 2013 y está basada en el personaje clásico de Superman de DC Comics. La película está dirigida por Zack Snyder y está escrita por David S. Goyer, tipo al que también nombramos en el segundo episodio de Academia Freaky, el de Hulka, que te animo a escuchar si no lo has hecho ya. Entre los productores de la película destaca la figura de Christopher Nolan, el que estaba ahí en, en Interestelar dándolo todo, y el actor que encarna a Superman en el film es Henry Cavill. En cuanto a su director, Zack Snyder, y para contextualizar un poco, decir que nació en Green Bay, en Wisconsin, una ciudad de Estados Unidos, el 1 de marzo de 1966 es director de cine y fotografía, así como productor y guionista de varias películas. Su madre era pintora y profesora de fotografía, lo que pudo influir en la vocación artística de Zack Snyder. Mientras que su padre trabajaba en el asesoramiento de ejecutivos en el mundo empresarial, después de repartir su educación entre los Estados Unidos e Inglaterra, se licenció en Bellas Artes en la especialidad de cine en 1989. Fue criado como científico cristiano, que es una disciplina que se basa en un sistema de creencias religiosas y espirituales que se usan para tratar de, de curar diversas enfermedades. Sus practicantes sostienen que su doctrina, más que una religión, es una ciencia, en el sentido de que interpreta y demuestra las leyes de Dios. Sus ideas cristianas se dejan traslucir en alguna de sus obras como es el caso de El Hombre de Acero, donde la, la misión mesiánica de Superman es muy recurrente en toda la película. Declarado amante de los cómics y de sus historias, gran parte de la filmografía de Zack Snyder se basa en este género, como es el caso de su adaptación a la gran pantalla de la novela gráfica de Frank Miller 300, o también de la adaptación de Watchmen del genial y controvertido Alan Moore. En palabra del de, de propio Snyder, el planteamiento de Moore en Watchmen, que tenía ese eh, sobretítulo de quién vigila a los vigilantes, llegó a obsesionarle de joven a Zack Snyder y su argumento le sigue cuestionando dudas sobre quién se encarga de vigilar a quienes ostentan el poder. Una de las características de las películas de Zack Snyder son los recursos técnicos y cinematográficos que emplean sus escenas de acción, como la utilización de la cámara lenta y de la rampa de velocidad, procedimientos que le sirven para mantener al espectador orientado durante las escenas de lucha y acción. La violencia explícita y el uso desmedido de ella que muestra muchas de sus películas ha sido motivo de crítica por algunos sectores, pero Snyder defiende que, que este empleo argumentando que, que lo quiere mostrar. La violencia explícita y el uso desmedido de ella que muestra en muchas de sus películas ha sido motivo de crítica en algunos sectores, pero Snyder defiende este empleo, argumentando que lo que quiere mostrar con ello son las consecuencias crudas que produce el uso de la violencia, o sea, fractura, dolor, muerte, destrucción, todo, todo, todo lo bonito, evitando blanqueamientos que emplean otras películas de acción, eso según él. Eh, algunos críticos opinan que en sus películas el director norteamericano muestra ideas conservadoras y con cierta tendencia a la derecha, aunque Zack Snyder se considera a sí mismo un demócrata liberal. La religión, sus inclinaciones políticas y sus gustos por la novela gráfica, en especial la del mundo de los superhéroes, han influido claramente en su carrera profesional, mostrándonos su visión del universo del cómic en muchas de sus obras, como es el caso de este hombre de acero y de sus posteriores secuelas. El hombre de acero supone un reinicio de las películas de Superman que indagan sobre los inicios del personaje, lo que derivó en problemas sobre los derechos de autor con los herederos de Jerry Siegel y Joe Schuster. Este no era el futbolista, sino eran los señores que, que crearon eh, a Superman en los primeros cómics. Y, y estas disputas por los derechos se resolvieron finalmente en los tribunales. El desarrollo de la película comenzó en 2008, siete años después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y del de inicio de la guerra con Afganistán. La sombra del terrorismo islámico, así como las armas de destrucción masiva que amenazan a la seguridad colectiva del mundo occidental, estaban muy presente en la realización histórica e historia de esta adaptación de Superman a la gran pantalla. El director Snyder, fiel a su estilo, concedió un mayor protagonismo a las escenas de acción, en detrimento del desarrollo de algunos de los personajes, valiéndose de unos efectos visuales espectaculares, lo que le valió la favorable crítica de los espectadores. La crítica especializada también alabó estos recursos visuales, pero hubo opiniones desfavorables por la estética algo oscura del film. Circunstancia que parece que no afectó a la recaudación de la película Convirtiéndose en todo un éxito en, un éxito en taquilla Vamos que le vino bien que al final sacó dinero con, con la peli El otro Superman del que hablaremos es Superman Hijo Rojo O Red Sun Palo de opening otra vez Es un cómic ucrónico O sea que nos cuenta un pasado alternativo Y nos ofrece una historia alternativa de la vida del superhéroe de Krypton fue publicado entre abril y junio de 2003 en forma de miniserie por DC Comics y está dividido en tres partes. Su autor principal y también guionista es Mark Millar, todo un referente del cómic moderno, y nos da una vuelta de tuerca al planteamiento clásico, ofreciendo una interesante reflexión sobre qué hubiera pasado si Superman hubiera sido criado en la Unión Soviética de Joseph Stalin. Este original planteamiento de su autor supuso los elogios de la crítica especializada y el cómic tuvo una buena acogida entre los aficionados de la novela gráfica. Su realización cercana a los acontecimientos del 11-S y del conflicto bélico de Afganistán también supone cierta influencia en su argumento e intentos de censura por parte de la propia editorial, pero bueno, así como también supone una ácida crítica al intervencionismo arbitrario de, de, del mundo occidental y de, en particular de los Estados Unidos. En cuanto al autor, Mark Millard, podemos decir que nació en el condado histórico de Lanarkshire, en Escocia, el 24 de diciembre de 1969, y es un conocidísimo guionista de cómics. A mediados de los 80, en una sesión de firmas, conoció al controvertido escritor de novela gráfica Alan Moore, y se quedó Tan impactado con este breve encuentro que decidió convertirse en guionista de cómics. Sin embargo, no fue hasta finales de esa década cuando empezó a dedicarse profesionalmente al oficio del mismo de Alan Moore, vamos a escribir cómics. Sus primeros trabajos en el cómic británico consistieron en una curiosa mezcla de narrativa postmoderna, sátira, religión y acción superheroica, elementos que marcarían su carrera profesional. Marmillard consiguió con sus trabajos en Reino Unido llamar la atención de la potente editorial norteamericana DC Comics, por lo que en 1994 empezó a colaborar con ellos en títulos míticos como Swan Thing, o sea, La Cosa del Pantano, Superman y Flash, entrando de lleno en el mercado americano a la vez que compaginaba sus trabajos en Inglaterra. Sus guiones comenzaron a indagar en la personalidad de las figuras de los superhéroes colocándoles en el mundo contemporáneo, a la vez que los humanizaba eliminando su áurea casi divina de seres perfectos al dotarles de las imperfecciones de cualquier mortal. Este cambio en la narrativa de superhéroes, vistos más propiamente como antihéroes, resultó polémico a la vez que aumentaba la violencia gráfica de sus historias. Esta evolución en su trabajo causó algunos desencuentros entre Mark y DC, que posteriormente se agravaron tras el 11S. Los terribles sucesos en Nueva York en 2001 aumentaron la sensibilidad de la editorial en cuanto al uso de la violencia y a las imágenes de destrucción de las colecciones, de, de las colecciones del, del guionista británico. A causa de estos desacuerdos, Mark abandonó DC Comics no sin antes realizar su última joya en esta editorial, Superman Hijo Rojo. Marvel Comics contrató los servicios de Mark Miller, que ya se había convertido en un guionista de prestigio, con la premisa de reformular los personajes más populares de la editorial, adaptándolos al siglo XXI. De esta manera, títulos tan conocidos como X-Men, Superman o Los Vengadores se convirtieron en colecciones más atractivas para un público nuevo, ganándose la opinión favorable de la crítica. Esa visión más modernista del cómic, dotando a los personajes de mayor subjetividad y profundidad narrativa, hace de Mar Millar uno de los mejores guionistas de la novela gráfica del momento.
1: Pasaos por El Palacio Enano, el podcast para los amantes del cine, los videojuegos, las series, los juegos de rol, manga, anime y mucho más. Hola, muy buenas. Soy Manel, el director de El Palacio Enano Podcast. Y os invitamos a que os paséis por Nuestro Palacio Enano Podcast que sube programas los días 1, 11 y 21 de cada mes Pero que cuenta con otros podcast accesorios como son La
0: Taberna del Goblin
1: Donde hablamos de actualidad O Culto a Aule Donde hablamos de cine de culto una vez al mes Así que ya sabéis, afilad vuestras hachas y preparad los escudos para uniros al Palacio Enano
0: Si volvemos a la comparativa entre ambas versiones de Superman, la película muestra los orígenes extraterrestres de Superman, de cómo es enviado a la Tierra por sus padres antes de que su planeta natal Krypton se ha destruido a causa de que se desestabilice el núcleo. Al crecer Clark Kent se revelan sus superpoderes y con ellos se hace consciente de su propia naturaleza, lo que le genera un fuerte conflicto interno. En su camino hacia asumir plenamente el papel de defensor de la humanidad, debe enfrentarse al también kriptoniano general Zod, que amenaza con destruir a toda la raza humana. El director norteamericano, con su película, nos invita a reflexionar sobre algunas ideas. Las referencias con Jesús de Nazaret y su misión mesiánica son muy visibles en gran parte del film. El propio nacimiento de kal -El, colocado en un portal que recuerda un poquito de más al de Belén, es tomado como un milagro, ya que es el primer niño kryptoniano nacido de forma natural en siglos. Su padre, Llorel le envía a la Tierra... En, 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 al más puro estilo del bebé Moisés indicando a su esposa Lara que los, habitante, los habitantes del planeta Tierra le verán como un dios después como ya sabemos una vez que llega a la Tierra es criado en Kansas por sus padres adoptivos humanos donde Jonathan Kent tomará el rol de San José como padre putativo como me gusta esta palabra de putativo por cierto que, que nunca pasa de moda en fin con el tiempo le es revelado su propia naturaleza y su identidad a través de la aparición de su verdadero padre, en forma de inteligencia artificial, todo ello en los parajes desérticos del Ártico canadiense, recordándonos la travesía por el desierto que tuvo que afrontar el propio Jesús para aceptar su divinidad. Es reveladora la edad de Superman. 33 años, cuando debe decidir si descubrir su, su identidad o salvar a la humanidad entregándose al general Zod. La conversación al respecto que mantiene con un cura en la iglesia es muy significativa, ya que le plantea las dudas que tiene sobre la humanidad y el sacerdote le anima a dar un salto de fe. Aquí se nos muestra el superhéroe kryptoniano en su versión más humana, un hombre que vacila y que tiene miedo de aceptar su, su, sus superpoderes, así como el rol de protector y salvador de la raza humana. Es una persona sensible a la ética y a la moralidad humana, no como yo, y a la vez siente una fuerte empatía por el ser humano. También teme que el rechazo que le pueda demostrar la humanidad pues no, no le venga muy bien y que lo pueda recibir como una amenaza al no comprender su poder ni con qué fin lo va a emplear solo después de una profunda introspección personal sobre el poder y la responsabilidad que conlleva, asume su naturaleza y acata su destino. Zack Snyder utiliza imágenes muy potentes para seguir alimentando esta alegoría de Cristo. En una escena nos muestra a un Superman lloroso arrodillado a los pies de Lois Lane, que le besa la cabeza y le reconforta, lo que nos recuerda a una indisimulada piedad, o sea, la piedad una escultura de mármol de Miguel Ángel con la Virgen María sujetando a Cristo tras la, cruci la crucifixión. Vamos, que también una escena religiosa que se ha pintado hasta la saciedad. En, en otra toma de la película podemos ver al hombre de acero semi consciente flotando a la deriva en el espacio con los brazos extendidos, como si estuviera clavado en una cruz en clara alusión a la muerte de Jesús. La mayoría de estas referencias a la vida del nazareno, vinculadas con la historia de Superman, ya estaban recogidas en la versión clásica de sus creadores, que eran inmigrantes de origen judío y con una vida marcada por las costumbres religiosas. Así que también quisieron dar ese papel de enviado desde el cielo que con su sacrificio puede salvar a la humanidad. Pero el director norteamericano, junto al guionista David S. Hoyer, parecen querer implementarlo aún más en su obra. Snyder incluso ofrece alguna explicación basada en la ciencia sobre los poderes conferidos a Superman, así como el papel de científico que le otorga a su padre, Jor-el. Hay argumentos que nos hacen intuir la, existen la existencia de varias vinculaciones con las creencias del propio director, que recordemos que fue criado en ese movimiento que era lo de ser científico cristiano. Es interesante la idea de Superman como inmigrante o extranjero venido de otro planeta, una reflexión que nos lleva al planteamiento del origen de la propia nación norteamericana, un país construido a partir de la unión de miles de inmigrantes bajo las consignas de libertad y democracia. Una nación poderosa con unos elevados valores que siente la responsabilidad de luchar contra la tiranía y la opresión que pueda aparecer en cualquier rincón del mundo. Toda acción o política exterior que emprendiera para, para tal fin estaría justificado por el destino manifiesto. Esta expresión de destino manifiesto es la creencia de que es la nación elegida para emprender la misión liberadora de los pueblos oprimidos, un pensamiento que es intrínseco a la historia moderna de los propios Estados Unidos. Superman alimenta el mito norteamericano, es un extranjero pre, pero criado prácticamente desde su nacimiento en suelo estadounidense. Me crié en Kansas, soy tan americano como el que más, llega a afirmar incluso en la película. De esta manera cumple perfectamente con el ideal americano, amante de la libertad y de la justicia, la que él considera adecuada según sus valores, dispuesto a luchar contra la arbitrariedad de los tiranos y todo en nombre del destino manifiesto tan americano que nombramos antes. Porque Superman es el protector de la tierra, pero también es la clara imagen de los Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo del pueblo americano con su uniforme basado en la bandera pero a la vez tampoco reniega sus raíces kriptonianas, como lo demuestra la enorme S bordada en su pecho, que es el emblema de su familia extraterrestre. Es una figura en la que se recoge lo mejor de su naturaleza sobrehumana y los valores recibidos por la humanidad, principalmente de la humanidad estadounidense en concreto. Se erige básicamente como símbolo de la esperanza de toda la raza humana. Por último hay que destacar la idea supremacista y totalitaria que encarna el general Zod en la cinta de Zack Snyder. Las comparaciones de este general con Hitler son más que evidentes. Sod elabora un plan basado en su ideario de pureza de raza con el que asegurar su supervivencia y controlar el planeta Tierra. A través de su oficial científico, Jax Ur, quiere extraer la información genética que guarda Kal-el, o sea Superman, en su organismo, con la intención de crear soldados kryptonianos que combatan contra sus enemigos los humanos e iniciar una guerra mundial. Snyder, norteamericano, demócrata y liberal, quizás se deje llevar en exceso por su condición y abuse aquí de cierto maniqueísmo mostrándonos a Zod y sus soldados como la propia encarnación del mal y de la tiranía, y por el contrario Superman y sus aliados humanos, totalmente americanizados, para que sean la última, la auténtica expresión de, del bien, de la justicia y de la libertad. En definitiva, Snyder hace una adaptación del personaje y su narrativa llevándolo al siglo XXI con la intención de hacerlo más contemporáneo y comprensible para nuestra sociedad occidental actual. Superman aparece como un ser complejo y profundo que se enfrenta a varios dilemas morales. Humaniza al personaje para que podamos empatizar con él y entender sus dudas y planteamientos. Quiere presentarlo lo más realista posible, dentro del estrecho margen que deja una, una película fantástica de superhéroes, pero sin abandonar su ideal norteamericano, por lo que implementa ese simbolismo que tiene Superman con los Estados Unidos, porque el kriptoniano es tan americano como el que más. En cuanto al cómic de Mark Millar, el de Superman hijo rojo, su argumento, que rompe con la versión clásica pero sin abandonar sus referencias, gira en torno a una cuestión. ¿Qué hubiera pasado si Superman, en vez de aterrizar en los Estados Unidos, lo hubiera hecho en la Unión Soviética? El giro de guión es sorprendente y entre sus páginas podemos encontrar a un Superman convertido en el paladín de la clase obrera y luchando por el triunfo del comunismo de Stalin por todo el planeta. La narración está dividida en tres partes, donde podemos ver en la primera, la que se llama El amanecer del hijo rojo, a un Superman convencido de la causa comunista que ayuda a toda la humanidad independientemente de su nacionalidad y tendencias políticas. Pero más allá de salvar vidas y evitar daños, el hijo rojo no interviene en la vida de los seres humanos, confiando en que sean capaces de colaborar entre ellos y abrazar el comunismo libremente. La segunda parte, titulada El Zenit, del Hijo Rojo, nos encontramos aquí ya a un Superman que harto del comportamiento humano, así como de su incompetencia para solucionar los problemas que castigan a la raza humana, como el hambre o la pobreza, decide asumir la responsabilidad de ponerse al frente del partido y usar sus poderes para conseguir la utopía comunista del mundo perfecto. En la tercera parte, que se llama El Crepúsculo del Hijo Rojo, vemos al superhéroe criptoniano cada vez más intervencionista y controlador, que emplea gran parte de su tiempo en corregir las conductas humanas que él considera contrarias a su utopía. Al final, el enfrentamiento entre, contra su antagonista Lex Luthor y el país llamado los Estados Unidos Globales se hace inevitable. El final del cómic termina con una especie de epílogo futurista que resuelve la trama de manera magistral. Las sutiles referencias con el clásico de Jerry Siegel y Joe Schuster, o sea, los primeros creadores de Superman, son, son continuas, pero, pero siempre vistas desde la perspectiva del cambio sufrido en la nacionalidad e ideología política del superhéroe kriptoniano, lo que hace que se reinventen los personajes del universo DC que participan en la novela gráfica. Entre ellos podemos encontrar a una Wonder Woman convertida en la embajadora de la paz soviética, o lo mejor de todo yo creo que es ver a un Batman con gorro ruso y que es, eh, se la convirtió en líder de la resistencia contra la utopía del hijo rojo que con su terrorismo anárquico pone en peligro el gran proyecto. Una de las ideas principales con las que Mar Millar nos hace reflexionar profundamente con su propuesta en la narrativa de Superman, es la concepción de quiénes son realmente los buenos y quiénes los malos. En la versión clásica quedaba bastante claro, los comunistas o cualquier régimen totalitario y opresor, principalmente soviéticos, eran los malos. Eh, y, y los capitalistas, los demócratas liberales, que eran principalmente norteamericanos, eran los buenos. Pero el guionista británico huye aquí en este cómic de fáciles maniqueísmos y la brecha entre buenos y malos parece disminuir hasta un tamaño que es difícil reconocer quién es quién. Este planteamiento es muy característico de los guiones de Mark Millar en muchas de sus obras, mostrando la complejidad de un mundo en el que no todo es blanco y negro. En palabras del guionista de cine Tom De Santo, que efectúa una magnífica introducción a esta novela gráfica, el color favorito de Milar es el gris, y esa afirmación supone toda una declaración de intenciones por parte del autor de la obra, lo que se supone como un régimen totalitario que priva de libertad al individuo, se muestra como una verdadera salvación del ser humano. En el cómic, el capitalismo salvaje de los Estados Unidos solo sirve para aumentar la desigualdad social provocando conflictos y guerras pero Marmila no se queda ahí porque sería volver a caer en una postura facilona, como en la versión clásica, con la única diferencia de cambiar los roles de las potencias soviéticas y estadounidenses. Según se va desarrollando la novela, el comunismo se convierte en una doctrina opresora y el capitalismo liberal se convierte en una alternativa esperanzadora. Con el final de la narrativa, Millar, siguiendo su filosofía de tonos de grises, nos muestra que lo realmente bueno y útil para la humanidad es una elección de lo mejor de cada sistema, como cuando Lex Luthor, que aquí es el presidente de Estados Unidos, entra en el palacio de invierno y toma ideas del régimen de Superman para poder combinarlas con las suyas, lo que termina convirtiéndose en una nueva era dorada para la humanidad. La crítica no solo se convierte en un rechazo del comunismo y del capitalismo, sino más bien en las posturas intransigentes de, de su práctica llevada a la ortodoxia absoluta. En el punto de mira del cómic se pone en cuestión la condición humana y cómo sus bajos instintos son capaces de corromperlo todo la propia personalidad de Superman parece ir evolucionando según va interfiriendo en la conducta y política de los humanos. Llega un momento en que se va convirtiendo en un ser consciente de su propio poder ilimitado, lo que amenaza por despojarle de toda moralidad, como si alguien lo conoce o recuerda, es algo lo que pasa más veces en los cómics, como el personaje del Dr. Manhattan en Watchmen, pero bueno, que eso es otra movida diferente. Esta idea de poder ilimitado relacionado con la capacidad de destrucción es muy recurrente en las historias de Superman, en la versión clásica, el miedo de los soviéticos hacia un ser que se identifica con los valores norteamericanos y que guarda la capacidad de un arma de destrucción masiva, se pone en un contexto con la Guerra Fría y con las armas nucleares que amenazaban con destruir el mundo. En esta versión de Mark Miller, este miedo es por parte de los estadounidenses, pero el argumento de la Guerra Fría es el mismo. Superman encarna el poder de destrucción de esas cabezas nucleares de la Guerra Fría con el riesgo de terminar por convertirse en un ser desprovisto de moralidad que acabe sucumbiendo a los bajos instintos del ser humano, tomando el papel de los irresponsables mandatarios de esa época que amenazaban con pulsar el botón rojo y arrasar con toda la humanidad. Incluso siendo un ser prácticamente puro y de buenas intenciones, como lo es Superman, tanto en la versión clásica como en la de Miller, el empleo de un poder inmenso con el objetivo de conseguir algo que entra en la lógica de tu código de valores, puede convertirse en una acción despótica. En el cómic, el guionista británico lo lleva al extremo, cuando nos muestra cómo a través del empleo de la cirugía avanzada, Superman es capaz de reconducir a las personas contrarias a su régimen, convirtiéndoles en trabajadores productivos para la causa. Da un poco miedito, la verdad. Aquí también se pone en cuestión el progreso y los adelantos en la ciencia, los cuales pueden suponer un gran poder que lejos de ayudarnos nos tiranizan o nos destruyen? Siguiendo el hilo del poder y de la fuerza, así como de, del empleo de estas cosas, eh, Marmilla nos invita a extrapolarlo a las dos potencias que dominaban el mundo. Sus relaciones internacionales estaban basadas en la amenaza y en la exhibición de su poder de destrucción, que era la política que se empleaba en la Guerra Fría. Pero sobre todo en el cómic subyace una crítica directo, directa a la política exterior de los Estados Unidos. Sus prácticas intimidatorias y en ocasiones violentas en enclaves o naciones independientes y soberanas suponen en el argumento un desafío a la seguridad colectiva del planeta. La crítica de Mar Miller pone el foco en la doble moral norteamericana en su idea de nación amante de la libertad contra la tiranía y defensora de los derechos democráticos de todos los pueblos, pero que a la vez es capaz de retorcer el ideario del destino manifiesto para justificar su intervención armada en lugares donde se pone en cuestión su situación de dominio internacional. Se erigen como los árbitros y vigilantes del mundo según su concepción de la ética y moral, pero ¿quién vigila a los vigilantes? De nuevo volvemos a la frase por así por, por cerrar un poco. Para ir acabando este episodio de Academia Friki. Decir que ambas obras guardan relación al tratar sobre la vida del superhéroe kriptoniano, claro. Lo muestran como un superhombre con poderes extraordinarios y prácticamente ilimitados. Intentan humanizarlo, profundizando en la psique del personaje y haciéndolo vulnerable, con sentimientos como la duda, la culpa, el miedo o incluso el amor. Juegan con la idea del inmigrante venido de lejos que se convierte en un ferviente defensor de los ideales políticos y sociales de la, de, de la nación donde recae, en cada caso. Eh, nacionalismo, poder, fuerza, violencia, destrucción, control, humanidad... Todos esos son, son conceptos con los que ambos autores se sirven para construir una narrativa basada en la vida de Superman con la que hacernos reflexionar sobre nuestra reciente historia contemporánea. Pero ambos difieren en varios puntos. El hombre de acero se centra en los orígenes del personaje tratando de otorgar argumentos científicos con lo que justificar los extraordinarios poderes del personaje en un claro ejemplo de reconciliar a la ciencia con las creencias religiosas de su director Zack Snyder como seguidor del movimiento de la ciencia cristiana, que básicamente ya decimos que intentaba demostrar las leyes de Dios, aunque no se basa en el método científico ni nada por el estilo, pero bueno. El miedo y las dudas del personaje del hombre de acero parecen resolverse gracias a la práctica de la fe en el ser humano y en la aceptación de, de, de su papel como salvador y protector de la humanidad, idea que es tomada por una especie de destino manifiesto o misión divina revelada por la aparición de su verdadero padre en forma de inteligencia artificial. Su carácter e identidad norteamericana, la, la de Superman, están muy marcadas en la cinta de Zack Snyder, así como las referencias continuas a Jesús de Nazaret, no se hace una crítica abierta al comunismo, pero sí a los regímenes totalitarios que ponen en peligro la libertad del individuo y al sistema democrático. Mientras que en el cómic de Mar Millar, el héroe de Krypton se identifica con los valores soviéticos y comunistas, aceptando incluso, después de superar sus miedos, implicarse directamente en la política por el bien de los demás pero con el tiempo observa que la sociedad perfecta que él busca está en conflicto con la libertad del individuo y de la de su libre albedrío. La crítica aquí se dirige más hacia el excesivo control que ejercen los estados y los dirigentes a sus ciudadanos, pero también se pone en el foco la actitud liberal del mundo occidental que deja sin control a un sistema económico que fomenta el individualismo y la desigualdad social como es el capitalismo. Ambas situaciones son perjudiciales para el ser humano, por lo que el guionista británico ofrece en Superman y Horror la combinación del sistema comunista como el, con, con el sistema democrático liberal para conseguir una sociedad según él más justa y equilibrada. Precisamente esta idea final de Miller está más acorde con la concepción que tenían sus creadores originales sobre Superman, que nació defendiendo los ideales del New Deal de Roosevelt, lo que significaba teóricamente promover medidas económicas liberales pero administrada con un cierto control por parte del Estado que garantizasen la supuesta protección social necesaria a sus ciudadanos. En definitiva, la visión de, de los dos autores sobre Superman es una reinterpretación del clásico llevado al siglo XXI para que resulte más agradable y comprensible para, para los espectadores actuales, contribuyendo de esta manera a perpetuar un, el, este mito e icono más famoso de, de la cultura popular que existe Superman. No, no quiero acabar sin dar las gracias a mi buen amigo Javi por documentarme para este mogollón de información que sustenta esta, esta comparación de Supermanes. Y hasta aquí este programa de Academia Frigi. Puedes seguirnos en nuestro canal de iBox suscribirte para no perderte ningún episodio, darle like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Te recuerdo que puedes encontrarnos también en el mail academiafriki.com y en nuestro twitter. @academiafriki. Simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Bueno que David este que este te ha gustado cómo ha quedado este programa este programita o qué
1: hombre yo creo que cada vez están quedando mejor ya, ya hay una soltura que vamos de aquí al, al ondas como mínimo
0: sí pues, pues nada, me alegro que te, que te haya gustado yo no sé si, si me quieres aportar algo así habrá aquí hombre de
1: así lo único que has dejado escapar el chiste del año a ver que has dicho que, que no sabías lo que significaba la D de, de Franklin D. Roosevelt, sí. Y yo te invitaría a que lo buscaras Porque bueno. vas a tener, cuando descubras lo que significaba vas a tener que regrabar el podcast
0: no, Bueno, cuéntamelo, cuéntamelo y luego ya me lo pienso A ver si sí, sí, merece tanto la pena
1: Bueno, pues el ínclito presidente de los Estados Unidos se llama Franklin Delano Roosevelt Delano Delano que por, lo que, por lo que sea, se ha dejado de poner ese nombre. ¿no? Joder,
0: pues tuvo que ser una alegría para él la etapa escolar tomándose Delano.
1: Unos años que seguro que recuerda con mucho
0: cariño. Sí, con mucho cariño seguramente. Pues nada, eh, ya ahí lo siento, no haber, no haber estado más atento a mirar y, y haber dicho algo, claro, a Delano y bueno.
1: Ahora que tendrás me... que hacer un, un especial Roosevelt en Academia Sí, Ríos. sí, bueno, pues abrimos uno de, de
0: estos y abrimos... Yo supongo que si sí, algún especial solo será para hablar de de, de su segundo, ¿no? De, de Delano.
1: ¿No hay el Abraham Lincoln cazador de vampiros? Pues yo que Hostia. sé, el Franklin delano Roosevelt. Delano, delano. No, Caza ¿De peli. zombies o algo así?
0: Sí, delano. Va a ser una peli cochina. De delano.
1: Exacto.
0: Bueno, pues nada, te, te, agradezco, te, te agradezco este detallazo. Quien
1: no lo sepa pues. aquí estamos Academia Friki para informar y, y ayudar a nuestros oyentes es. y enseñar siempre. lo que se pueda
0: siempre, siempre, siempre.